0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 157, eine Spezialausgabe von der d -Mexico. Da habe ich einige Interviews geführt und da war unsere Bühne am Spikerstand immer voll belegt. Da gibt es ähm, jetzt fünf bis acht Spezialausgaben, je nachdem, wie viele coole Sachen dabei sind. Wir fangen an mit einem Gespräch zwischen mir und Nam, dem Plattformchef von Esprit.de. Wir diskutieren. Darüber, wie cool eigentlich die ganzen Sachen sind, die auf dem Mexiko angeboten werden. Der Titel des Gesprächs hieß 100% Conversion und 0% Retoure. Ein kritischer Blick auf die Versprechen vieler E-Commerce-Software- und Serviceanbieter. Ein ganz unterhaltsames Gespräch, eine halbe Stunde, das kann ich sehr empfehlen. Und äh, wer nächste Woche dabei sein möchte bei der E-Commerce Safari von der Good School, die führt auch über About You und Spryker und E-Tribes in Hamburg, der kann noch zwei offene Plätze buchen. Ich äh, poste den Link hier in die Podcasts, äh, Notes rein, am 5. und 6. Oktober in Hamburg, also nächste Woche. Sehr zu empfehlen, sehr spannendes Programm, sehr cooles Format, aber bis dahin ist mal viel Spaß mit dem Podcast mit Nam von Esprit. Genau, wir haben
1: eine halbe Stunde darüber Zeit äh, zu sprechen, ähm, wie geht man eigentlich in diesem Markt hier vor, was gibt es für Akquiseversprechen, was kommt am Ende des Tages dabei raus und äh, da ist Nam ein äh, gern genommener äh, Ansprechpartner, weil ihr seid quasi in eurem Umsatzniveau auch äh, wahrscheinlich ein Target, was jeder Dienstleister irgendwie versucht zu akquirieren. Ähm, Kannst du mal ein bisschen was sozusagen zu, zum Unternehmen, also dem E-Commerce-Bereich sagen, wie wir so aufgestellt sind, damit sich erstmal jeder vorstellen kann, über was wir hier äh, reden? 450 Millionen haben wir jetzt gerade schon gehört an Umsatz, den Esprit, äh, sozusagen der E-Commerce-Arm von Esprit äh, macht. Was gehört da dazu? Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Kannst du vielleicht mal zwei, drei Worte erzählen? Ja, sehr gerne.
2: Genau, also ich glaube, ähm, zu Esprit muss ich wahrscheinlich gar nicht so viel zu sagen. Wird wahrscheinlich jeder kennen. Ähm, genau, wir sind ein Unternehmen, was nächstes Jahr 50 Jahre alt wird. Ähm, E-Commerce spielt eine sehr, sehr große Rolle. Wir machen im E-Commerce knapp 25 Prozent des Unternehmensumsatzes. Also die, die sich ein bisschen mit den Zahlen auch im, insbesondere im Monobrand-Bereich beschäftigen, müssten eigentlich jetzt sagen, it's a miracle. Ja, es ist tatsächlich ein... Also eine unfassbare Größe, die wir erreicht haben. Ich denke auch natürlich der Tatsache geschuldet, also dass wir A, denke ich, einen guten Job machen, aber auch primär geschuldet dessen, dass wir mit E-Commerce schon sehr, sehr lange unterwegs sind. Ich glaube, seit ungefähr anderthalb Dekaden, also über 15 Jahren, ist Esprit schon im Online- oder im Distanzhandel unterwegs und dadurch natürlich eine gewisse Historie mit einem gewissen Wachstum. Wir sind ansonsten weltweit. Ich habe die Zahl leider nicht genau im Kopf. Knapp 8.000 Mitarbeiter, ein Großteil natürlich im, im Retail-Geschäft. Das heißt, wir haben nicht nur den Online-Bereich, sondern auch den Offline-Bereich. Wenn ich jetzt auf unser E-Com oder Digital-Team schaue, sind wir an die knapp 30, 40 Leute. Was das Thema Dienstleistung natürlich sehr interessant macht. Weil wir, das kann man sich sicherlich auch so denken, bei der Größe natürlich nicht alles tun können selber tun können, also ein Business in der Größe zu betreiben, aber auch ein solches Business entsprechend weiterzuentwickeln. Und deswegen ist ähm, ja Dienstleistung oder ich nenne es eher Partnerschaften ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wie, wie viele Einladungen hier im Vorfeld in den Mexico
1: hast du bekommen?
2: Ähm im oberen, mindestens im oberen zweistelligen Bereich. Also bei manchen weiß man auch nicht, ob Spam ist, weil es ist halt teilweise sehr, sehr kryptisch geschrieben. Ähm, bei, bei einigen wurde ich auch angesprochen, als äh, Sie als Lidl haben die die Voraussetzungen oder die, die Herausforderungen. Da habe ich gesagt, was interessiert mich, die Herausforderung von Lidl? Ähm, sah wir aber eher nach einer Massen-E-Mail aus. Aber es sind schon ziemlich viele Anfragen, die man bekommt tatsächlich. Wie lange bist du jetzt schon im E-Commerce aktiv? Ähm, also ich bin bei Esprit seit, also insgesamt seit zwölf Jahren unterwegs und im E-Commerce seit knapp viereinhalb Jahren.
1: Wenn du hier über die Messe gehst, du bist ja dann schon ein Experte oder ein alter Hase. Wie viele von den Anbietern oder sozusagen von wie vielen Unternehmen, die du hier so siehst, nicht nur in dieser Halle, auch in den anderen Hallen, verstehst du eigentlich, was die
2: machen? Also je, je nachdem, was ich jetzt antworte, könnte ich morgen halt bei Stepstone schauen, ob ich einen neuen Job habe oder einfach ehrlich sein. Also bei vielen Dingen muss man sagen... Ähm, ich, ich verstehe sie nicht vollends, hat aber auch viel damit zu tun, dass natürlich die Werbeversprechen, ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was wir uns heute anschauen wollen, relativ austauschbar sind. Ich habe heute Morgen noch ein interessantes Gespräch gehabt. Wir haben von dem, vor zwei Jahren hat man ja zum Beispiel noch über Personalisierung gesprochen. Letztes Jahr war es dann die One-on-One-Personalisierung, und dieses Jahr, wie ich heute gelernt habe, ist es die. Hyperpersonalisierung. Also ich weiß das nicht, ob wir dann irgendwelche RDE-Module, Fluxkompensatoren anschrauben oder was auch immer. Ich glaube, thematisch hat sich gar nicht so viel getan in zwei Jahren, aber man hat irgendwie geschafft, doch viele Dinge einfach neu zu labeln und wenn man dann halt nicht den Transfer schafft zwischen, gut, ich nehme mal an, dass Hyperpersonalisierung immer noch eine Form der Personalisierung ist, dann ist man relativ schnell abgehängt. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig zu durchdringen, was sie alle tun. Los, es davon, man merkt es an meiner Stimme, man muss sich hier schon anschreien, weil es halt auch sehr laut ist und das Verstärkt ja. nicht unbedingt die Kommunikation in deine Richtung.
1: Ja, also, ich glaube, ich verstehe weniger als die Hälfte quasi der Anbieter, auch aus dieser Halle, was die eigentlich machen. Ich habe sogar das Problem, ich lasse mir das hin nur wieder mal erklären, dass ich sogar nach dem Pitch nicht genau verstehe, so. was die machen. Zumindest, zumindest nicht unterscheiden kann, was die anderen, was, was die anderen machen. Aber wir wollen ja darüber reden, so was ist im Grunde genommen, wie kann man es schaffen, diese Versprechen, die dir gegeben werden, so ein Anbieter verspricht der Hyperpersonalisierung, mein weißt wäre, du denn, was es ist? Ich würde, ich würde darauf tippen, dass, wahrscheinlich sozusagen, dass man Devices und äh, situativ abhängig personalisieren kann. Also dass du, wenn du den Shop draußen auf der Straße öffnest, den Esprit Shop auf deinem Mobile Device eine andere Ansicht bekommst äh, der Produkte als am Rechner, wo du ein ganz anderes Interesse hast. Ja? Ja, ja. Da willst du ganz andere schwarze T-Shirts kaufen. Glaube ich, keine Ahnung, ich habe es noch nie gehört. Ich Aber, glaube, Spry Aber Spryker könnte es. Äh, das sowieso, also das hatten wir schon vor zwei Jahren eingebaut. Ähm, ich glaube, auch wenn es vor zwei Jahren schon äh, das Personalisierung-Thema war, hat es ja bisher, äh, wenn überhaupt, ein bisschen About You unser Lande umgesetzt, äh, der Rest noch nicht so. Aber es geht ja so ein bisschen darum, wie entscheidet man eigentlich, wenn du über die Messe gehst oder Einladung annimmst, was ist für dich eigentlich relevant? Du hast mir auch so ein Beispiel mal äh, so ein Beispiel mal, mal zugeschickt. So Wie sieht das eigentlich aus? Ich zeige auch mal gleich zwei, drei Beispiele von von Kassenzone, wie das aussieht. Solche E-Mails bekomme ich auch täglich, ja, also, also.
2: ohne die schwarzen Balken wahrscheinlich. Ohne die schwarzen Balken. Sonst ist es
1: noch schwieriger, äh, die Anbieterselektion. Sozusagen die, oft sind es so Massen-E-Mails, da steht da drin, setzen Sie unseren DSP ein und Sie haben dann, was, was gibt es hier, das war ganz interessant. Also Average Increase in Revenue 109 Prozent. Jeder weiß, das kann nicht stimmen, man, sind meistens nur
2: 105 Prozent, die man auch, rausholen kann genau, mit den ja. meisten Lösungen. So, also wie oft bekommst du sowas? Also relativ häufig, wobei, ich habe mich da jetzt für ein extremeres Beispiel äh, entschieden. Aber klar, wenn man sich die Zahlen anschaut, und ich habe das nicht an dem Beispiel, anhand eines anderen Beispiels mal ausgerechnet, müssten wir eigentlich nächstes Jahr bei knapp 5 Milliarden Euro E-Commerce-Umsatz angekommen sein. Gut, damit würde ich mir wahrscheinlich auch den Platz für ein goldenes Monument vor dem Esprit-Gebäude ähm, sichern. Ähm, weshalb ich aber glaube, dass weder das passieren wird, noch dass diese Zahlen eintreffen. Also ja, man sieht schon, dass die Werbeversprechen sehr extrem sind. Selbst wenn man die Hälfte manchmal abzieht, muss man halt auch schauen, es mag für das ein oder andere Unternehmen zutreffend sein. Wir haben jetzt natürlich bei uns eine gewisse Reife erreicht, was den E-Commerce anbelangt. Also wir werden jetzt nicht dreistellig, zweistellig mal ad hoc wachsen. Das ist halt organisch nicht mehr möglich. Aber diese Zahlen sind auch, glaube ich, im Startup-Umfeld wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig. Mal eben durch ein System, was ich jetzt natürlich nicht nennen darf, Erreichbar. Ja genau. gut, als generelles
1: Versprechen, glaube ich, sowieso immer schwer. Ne? Average Increasing Page Views, da, da kommen wir. aber bleiben ja, ja. wir bleib bei der Frage, also du bist jetzt eingeladen, du sagst selber, ihr seid jetzt mit 40 Leuten, habt ihr relativ viel outgesourced, sonst kriegt man das ja irgendwie gar nicht hin. Wie abhängig seid ihr denn noch als relativ große Bude, was das Thema E-Commerce angeht, überhaupt noch so von externen äh, Faktoren? Also wie, wie oft kriegt du denn was Spannendes? Überpersonalisierung scheint jetzt eher ein Marketingbegriff zu sein, aber wie oft kommt denn da was? wirklich neu ist, wo du sagst, oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, den lade ich mal ein oder das schaue ich mir mal
2: an. Also, ehrlicherweise gar nicht allzu oft, aber natürlich nutzen wir auch diese Möglichkeiten hier, auch wenn es äh, ehrlicherweise schwierig ist, auch mal zu schauen, also was gibt es eigentlich am Markt, Ja, weil da greifen auch aus meiner Sicht ganz alte Weisheiten, jetzt wird mein Team wieder sagen, es ist wieder 1.0 unterwegs, aber ich weiß halt nicht, was ich nicht weiß. Ja, ähm, Deswegen also klar, wir nutzen halt Medien wie, ich glaube, man nennt es das Internet, googeln. Wir ähm, schauen natürlich auch bei solchen Veranstaltungen auch, was es generell gibt. Dann gibt es ja auch diverse Podcasts, die man sich anhören kann. Also schon sehr, sehr viel an, an ich sag mal, Medien, wo man sich Dinge anschauen kann. Macht es aber unterm Strich nicht leichter. ja? Weil wenn du dir jetzt 40 Mal am Tag anhörst, okay, wir bieten Personalisierungsprodukt an, dir irgendwie auch gefühlt alle machen es, bleibt ja immer noch die Frage. Ich kann ja nicht mir alle 40 anschauen, sondern ich muss ja identifizieren, welche der zwei, drei, ja, schaue ich mir an, um dann vielleicht hinterher den relevantesten rauszupicken.
1: Und, und, und mit dem Team, was du arbeitest, die müssen ja schon mit sehr, sehr vielen Standardlösungen arbeiten. Also hier gibt es irgendeine E-Mail-Suite, da gibt es noch irgendwie so ein, vielleicht ein E-Mail-Personalisierungstool noch oben drauf, da gibt es noch irgendwie ein Tracking-Tool. So, wie bereit sind die denn, sich permanent neue Lösungen anzuschauen? Weil die werden ja schon im operativen Geschäft bei der Größenordnung wahrscheinlich super ausgelastet sein. Ja. Also sind die dann ja. bereit zu sagen, komm, cool, endlich kann ich was immer ja auch nehmt, Mailchimp, ich wollte es immer loswerden, ich wollte immer schon was Neues nehmen, ihr seid wahrscheinlich schon über den Mailchimp-Status hinaus,
2: aber ähm, wie 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 kommt das denn da an? Nein, also im Grunde genommen, also ja, wir haben natürlich aufgrund dessen, dass wir relativ lean aufgestellt sind und, und auch ein sehr großes Geschäft betreiben müssen, sind wir halt, äh, ja wie man so schön sagt, completely underwater, also wir sind schon sehr, sehr ausgelastet, nichtsdestotrotz müssen wir, und das ist auch ein Thema, was wir sehr, sehr stringent verfolgen, auch einfach links und rechts schauen, was es gibt. Weil Technologie ist halt sehr, sehr schnelllebig, Ja, also wird auch manchmal schneller umgelabelt, als sie sich entwickelt. Das haben wir das gerade schon gelernt. Aber es ist super wichtig, links und rechts zu schauen. Also gar nicht, um, ich nenne das auch immer ein bisschen, darf mir jetzt auch keiner krumm nehmen, die Dimexco-Grippe. Also man guckt sich das hier zwei Tage lang an, geht nach Hause und denkt erstmal, alles kaputt. Alles, was wir jetzt haben, das ist alles schlecht, weil das kriegen wir nicht hin. Ja, hier wird dir versprochen, wenn du das einführst, ist alles super. Ich habe sogar schon die Erfahrung gemacht, dass ich mir Systeme angeschaut habe hier, nicht heute, sondern ja davor, die wir im Einsatz haben, die sahen auf der Messe schon direkt per se besser aus. Also es war genau das Ding, was ich zu Hause habe, sah schon besser aus und ich glaube, wenn du dir halt fremde Systeme anschaust und das Marketingversprechen du kennst und nicht, was dahinter steckt, sieht erstmal die Wiese woanders sieht immer grüner aus und dann ist erstmal Große Diskussion eine Woche lang, naja, wir müssen alles austauschen, wir müssen alles neu machen, weil der und der hat das gesagt. Aber wenn man dann mal eine Woche Abstand wieder hat, sieht man, okay, vieles ist doch eigentlich nicht wirklich viel besser. Aber es bleibt immer die Frage, was ist davon sinnvoll, was können wir einsetzen? Oder auch zu schauen, es gibt hier und da gute Ideen. Lass uns doch mal gucken, dass wir die bei den bestehenden Partnern auch umsetzen. Weil wir setzen jetzt nicht auf, also ich bin auch kein Freund davon, zu sagen, dieses typische heute rein, morgen raus, sondern wir setzen auf langfristige Partnerschaften. Und eine Partnerschaft im Vergleich zu einer Dienstleistung ist halt etwas, was auf Augenhöhe passiert und wo wir versuchen halt auch auf Augenhöhe ein Business zu kultivieren. Dann Da wäre für mich so ein bisschen
1: die Frage, ab wann muss man anfangen, quasi dieses Business denn im Team irgendwie mit äh, mit, mit, mit abzubilden? Ich hab, ich, ich gebe da mal ein Beispiel. Ich habe ja zwischen 2005 und 2011 bei der Otto Gruppe gearbeitet, äh, lange, lange auch quasi in dem Team von Otto.de. Und äh, der damalige äh, äh, Chef sozusagen des Performance-Marketing hatte ein äh, Treffen mit einer Agentur, für der, sozusagen der SEO-Agentur damals. Und da ging es um sozusagen den weiteren Aufbau der SEO-Aktivitäten. Und diese SEO-Agentur, das war so 2007, hat gesagt, wir sind fertig. So Und das ist so, wenn man sich in diesem Markt auskennt, eine SEO-Agentur, die sagt, wir sind fertig. Äh, in einem steigenden Markt ist es immer so ein bisschen schwierig. Das war, das war da so der Moment, zu sagen, okay... Vielleicht müssen wir mehr in inhausen. Vielleicht müssen wir quasi anfangen, auch Kompetenz äh, intern aufzubauen. Also seid ihr auch quasi permanent in diesem Spagat, wo man sagt, nee, das kann jetzt gar nicht sein, dass wir nochmal jetzt für E-Mail-Personalisierung oder für was auch immer äh, noch wieder Dienstleistungen, wir müssen, müssen, einfach, mehr auf, müssen einfach mehr aufbauen. Seid mhm. ihr nicht permanent in diesem
2: Spagat, das irgendwie zu, zu managen? Ja, also grundsätzlich, wenn also ich kann jetzt nur über konkret dann über die letzten vier, fünf Jahre sprechen, ähm, aber man sieht schon, dass die Komplexität der Themen, der Technologien und auch der, der Cases immer wieder steigt. Ähm, infolgedessen hast du oder du brauchst viel, viel mehr Interaktion heutzutage, um gewisse Sachen umzusetzen. Und wann hast du die schnellste Interaktion, wenn du halt schaffst, die relevanten Parteien oder wie man auch so schön sagt, Stakeholder irgendwie in einen Raum zu sperren und die dann halt an diesen Themen arbeiten, isoliert und auch fokussiert arbeiten. Und ähm, ja, da halt, ich sage mal, Wertschaften unterwegs sind. Also was du halt bei dem Netzwerk, was wir haben, immer als, als auch Challenge hast, ist, unsere Partner sitzen alle verstreut in ganz Deutschland, teilweise auch bisschen bis nach Spanien. Es ist halt schwierig, über Strecke halt schnell zu agieren. Weil dann denken wir uns bei Esprit schon irgendwas aus, dann, dann briefen wir das, während wir das gebrieft haben. Ich habe das schon mal gehabt. Wir sind aus dem Meeting raus und haben, haben wir direkt gesagt, hier, brief das durch. Und dann haben wir im Meeting weiter diskutiert. aber haben gesagt, nee, brief das nächste durch. Ja, also wir haben dann das Briefing auf der Strecke fünfmal verändert und ähm, ist natürlich auch nicht richtig gut, aber du merkst halt einfach, du musst halt schon Möglichkeiten finden, viel, viel schneller zu agieren und in Teilen überlegen wir oder sind wir auch immer dabei, bei uns das Team weiter aufzustocken, um gewisse Fragestellungen auch mehr selber zu tun. Ähm, also wenn man jetzt mal vor ähm, zwei, drei Jahren schaut, waren wir als E-Commerce-Team noch relativ klein, da waren wir noch mit... Sechs, sieben, acht People und jetzt haben wir das schon mittlerweile Wie mit lange ist das mittlerweile her Mittlerweile vier, vier, fünf, acht. Ich fast, also in, in meinen Anfängen, drei, vier Jahre maximal. Da waren ja noch
1: sechs Leute für den über 100 nee, Millionen also Euro. Nee, Also
2: acht, acht, neun, zehn People irgendwo die Ecke, also relativ überschaubar. Das ist ja mal eine Mitarbeiterproduktivität. Das also ist mehr gut, als Millionen Umsatz pro Mitarbeiter. Umsatz pro Kopf ist ja, schon. Da hast du mehr als manches Land äh, Brutto, Bruttoinlandsprodukt. Aber es ist ja heute auch noch so, wenn du sagst, es sind 40 Leute mit 450 Millionen
1: Umsatz. Das ist, glaube ich, ja, wir haben wir, haben wir ein, schwer, ein gutes zu sagen. Team. Ja, das, 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 das auf jeden Fall. Und gibt es, hast du quasi in dann drei, vier Jahren bei Esprit auch schon Situationen gehabt, wo du sagst, so richtig geiles Produkt, sozusagen würde ich gerne mal testen und da kam ein totaler Mist dabei raus, als ihr es genauer angeschaut habt? Da kommt das auch vor.
2: Ja, also ich, ich glaube totaler Mist. Also ich glaube totaler Mist nie so wirklich, weil es ist ja nicht so, dass wir, ist ja nicht wie ein Supermarkt, ich nehme mir irgendeine Pflaume, guckst du mir nicht voran, sondern du, du versuchst ja schon im Vorfeld zu gucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit, dass kein totaler Mist ist. Ja, und dadurch, dass wir wahrscheinlich hier und da ein ganz gutes Gespür dafür haben, was sind auch realistische Use Cases, kam jetzt kein Totalschaden raus. Aber es gibt natürlich Dinge, von denen haben wir uns auch mehr erhofft. Oder auch Dinge, wo wir dann hinterher auch den Dienstleister bewiesen haben. Naja, du hast gesagt, der Case ist sehr gut, so jetzt nicht. Ja, Das brauche ich ohne einen Pock, kann ich das beweisen. Ich aber glaube, hier kann man die Zahlen einfach immer durch 10 teilen. Genau, man kann man aber selbst dann sind sie schon nicht so verkehrt. Ne? Ja. Ähm, aber wir haben auch oftmals, und da waren uns äh, die, die Dienstleister und Partner auch sehr, sehr dankbar dafür, dass wir sehr, sehr viel Input gegeben haben und sie dann hinterher gesagt haben, okay, der Case, so wie wir uns halt überlegt haben, ist vielleicht doch nicht so gut und passend zur Welt, wie man sie draußen vorfindet. Also vielleicht, um ein Thema zu nennen, ähm, auch relativ weit am Anfang, was ich mal selber betreut habe, das Thema Personalisierung und in dem Fall auch Retourenvermeidung. Es gibt ja zum Beispiel diverse Tools, die halt sagen, ähm, vermiss dein Kleidungsstück, was dir passt. Ja, und wenn wir die Maße haben, dann gleich mal, es gegen die Datenbank ab und dann geben wir dir einfach per se nur die Kleidungsstücke aus im Online-Shop, die ungefähr diese Vermaßung haben. So. Also erste Challenge ist, hat, hat jemand schon mal versucht, ein Kleidungsstück zu vermessen? Wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt auch nichts, was irgendwie unter den Top-10-Hobbys steht, aber du, es fehlt dir erstmal, nein, du hast erstmal kein, kein Messinstrument. Also du wirst wahrscheinlich ein, ein Maßband brauchen. Äh, wer hat ein Maßband zu Hause? Gut, dass du ein Maßband zu Hause hast, Tim, das war mir klar, aber die meisten haben keins, ja? dann hast du irgendwie einen Zollstock in der Regel. Ja? So, dann fängst du an, das zu vermessen und dann wirst du aber merken, das ist nämlich das nächste Real-Life-Problem, äh, äh, Klamotten mit, mit hohem Lycra-Anteil, also mit Dehnung, laufen natürlich halt ein bisschen ein. Wenn du aber halt diesen Artikel vermisst, dann hast du natürlich erstmal ein kleines Grundmaß, weil sich der Artikel noch dehnt. So Und ohne da jetzt tiefer einzusteigen, man sieht, im wahren Leben ergeben sich dann technisch vermeintlich gute Dinge, ja, also mechanisch hört sich das richtig an. Vermiss Artikel, die passen, halt die gegen Raster und dann weißt du, was passiert. Aber man sieht, es gibt viele Probleme. Oder andere tolle Tools, wie, wo sich Menschen selber vermessen müssen. Also gut, ich muss mittlerweile halt schon schon irgendwelche Zollstöcke finden, die noch passen. Aber das Problem ist halt, ver versuch dich mal selber zu vermessen. Oder ganz anders, also ohne jetzt jemandem nahe zu treten, bring mal eine Frau dazu, sie selber zu vermessen. Das will keiner tun. Also kein Mensch... Ja, also wenn, manchmal fangen schon Frauen an, irgendwie hinten ihr, oder auch Männer sicherlich, hinten das Schild rauszuschneiden, wenn es nicht passt, aber dann brauche ich gar nicht damit anzufangen, zu sagen, gib deine Maße ein, gib dein Alter ein und vermiss dich. Also, das ist, gut, ich werde jetzt keine Umfrage starten, aber ich glaube, das sind halt Dinge, die funktionieren in der Theorie gut, aber im echten Leben gibt es, glaube ich, hier und da doch Friktion, um das mal vorsichtig zu nehmen. Ich glaube, da muss man
1: sich ranrobben. Hier eine Kollegin von mir hat es letztens beschwert, bei Esprit gibt es auch diese, nicht bei Esprit, bei About You, gibt es auch diese, so eine Maßeingabetool, tool damit man die Kleidung bekommt. Und dann wird man gefragt, man gibt die Maße ein, dann wird dann gefragt, wie alt man ist. Und darunter steht der Hinweis, quasi in verschiedenen Altern sozusagen, sagen fallen die Proportionen bei Frauen anders aus, ja, das das wird dann will, will ja auch, sehr, wurde will, sehr offen kommuniziert, ja auch keiner vielleicht Mann, un, unglücklich an der Stelle, ja. sozusagen, dass dort äh, das dort zu sagen betrifft, war,
2: vielleicht man nicht immer auf den es betrifft
1: auch Männer. Ja. Ich kann das aus eigener Erfahrung leider sagen. Ja. Ja. auch Männer bekommen quasi dicken Hintern, wenn sie älter werden. Die, äh, was, was, ist, was, was sind denn so Themen, wo du sagst so das das, das holt dich quasi noch äh, hinterm Ofen vor. Also, das, das, sind so, das ist beschäftigt dich heute wirklich noch. Das Thema Vermessung, das, äh, um das, um das return thema zu lösen und Personalisierung, das war, würde ich dir recht geben, das war vor zwei, drei Jahren, war das irgendwie noch so relativ heiß. Aber was sind so heute Themen, die dich wirklich äh, beschäftigen, wo du sagst, so, oh, wenn mir da jemand Lösungen anbietet, wenn wir da irgendwie besser vorankommen,
2: da finde ich, da wäre ein kluger Hinweis äh, ganz hilfreich. Gut, wahrscheinlich seid 11.32 Uhr 32 Hyperpersonalisierung, ähm, aber nein, also, ich weiß nicht, wahrscheinlich erwarten jetzt alle, dass ich dass ich mit Dingen anfange wie Conversation Commerce oder AI, KI. Was, 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 was? Conversation, Conversation, Conversation Commerce. Commerce, was ist hab das? ich aus einem deiner Podcasts. Messenger Commerce? Bitte? Das, ist das Messenger Commerce? Ja, gut, im Prinzip halt, ich sag mal, über so eine äh, Alexa zum Beispiel, einen Einkaufsprozess. Äh, ja. Schön, ne? Conversation Commerce. So so, ich wusste genau. nicht. Ja. Was, das habe ich gesagt, dass das so heißt? Keine Ahnung. Ja. Irgendjemand, der... Irgendein, aus irgendeinem der Podcast. Ja. Nein, aber klar, diese, diese Dinge sind natürlich durchaus interessant. Aber uns interessieren halt nach wie vor die irdischen. Also ich suche irdische Lösungen für irdische Probleme. Weil also ich, ich will ja keine Probleme lösen, die ich jetzt nicht habe. Ja, also conversation es ist schön. Ich glaube auch, dass das kommt. Aber ähm, mit den Mitteln, die es heute gibt, glaube ich, einen Bestellprozess umzusetzen, ist noch ist halt noch schwierig. Aber kann man
1: nicht dann auch quasi, wenn, wenn ich den E-Mail e schreibe, als Dienstleister und sage, komm, wir haben hier ein Tool, eine Strategie, um die Öffnungsrate von Newslettern um 20% Prozent zu steigern. Das liest du dir durch?
2: Ja gut, das ist ja wie mit dem Überraschungsei. Ich weiß ja erst, was drin ist, wenn ich reingeguckt habe. Aber natürlich gucke ich mir das erstmal an. Wenn ich das für einigermaßen sinnvoll und rational nachvollziehbar erachte, dann steige ich da tiefer ein. Ja, Aber wenn dann ich sage mal, KPIs in der Form kommen oder halt auch der Case an sich schon irgendwie theoretisch nicht Sinn macht, tue ich es nicht. Aber ja, es bleibt natürlich immer schwierig, weil es auch viele E-Mails sind. Definitiv. Aber es ist ein interessantes Thema. Wenn du eine Lösung für hast, dann... Äh, ja, talk. super. Da hinten da haben wir mehrere Lösungen. Hinter der Wand das das ist eine läuft, Lösung für alles.
1: Läuft, läuft alles. Und ja, kommen diese ganzen ja. neuen Tools, also eher diese, äh, diese ganzen neuen Impulse, kommen die dann eher über dich in das Team rein? Oder... Hat das Team, weil das ja so auch so ein Spezialbereich schon aufgeteilt ist, kommt das immer mit neuen hm, Vorschlägen, ja. wie das sollten wir testen, das sollten wir einführen. Wir brauchen hier nochmal
2: Hubspot für Data Automation und ja. so in der Art. Also ich hoffe inständig, dass nicht alle neuen Impulse über mich kommen, weil ansonsten sind wir, na, ich sag's es jetzt nicht. Ähm, also wir haben viele Spezialisten bei uns im Team, die sich auch sehr, sehr gut in ihrer Materie auskennen. Natürlich lese ich auch ich viel. Und ich, ich sag mal, hier und da gebe ich halt auch Grundimpulse oder auch andere Kollegen geben Grundimpulse. Aber ich glaube halt schon, dass die Teams insoweit gut sind und ihre Materie auch kennen und auch aus gewissem Eigeninteresse herausschauen, wie sie ihr Business weiterentwickeln, da auch viele Impulse kommen. Aber es ist es ist eine Teamleistung. Es ist jetzt nicht so, dass wir bei uns einen haben, der halt nur Innovationen macht oder einen, der keine Innovationen macht, sondern wir müssen halt alle die Augen und Ohren offen halten, weil es auch einfach viel ist. Ja?
1: Okay, und da, da haben wir quasi diesem Jahr dann das Thema... Hyper-Personalisierung. Muss man mal nachdenken? Seit ich finde die, find die Idee gar nicht schlecht, quasi, dass man über die weiße Personalisierung, also ich finde den Begriff ein bisschen unglücklich gewählt, muss man, äh, äh, muss, 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 muss man mal sagen. Es, mir geht es ja genauso, also ich bekomme jeden Tag, ich hatte nahm im Vorfeld ein paar E-Mails weitergeleitet, wie das aussieht in dem Kassenzone. Ich, ich hab,
2: das wäre Werbung. Ich habe das weggedrückt. Ich habe
1: das wäre Werbung. Nee, das sind quasi, also, ja. äh, viele Leute sagen, glauben, Kassenzone ist quasi eine normale Publikation mit so einem Pressepostfach und äh, schicken mir dann äh, diverse, äh, diverse Einladungen in ihre tollen, äh, ihre tollen Lösungen. Ähm, ich ich zeige mal, wie das aussieht. Ähm, also, so kriegt man so ganz normal solche E-Mails. Ja, ich weiß gar nicht, was jetzt hier steht, ich habe das Spiel nicht gespielt, aber Katalysator. Das, 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 das war mir schon so lang, ehrlich. Hybridlogistik also, im Textilhandel, Katalysator für hybride Wertschöpfung, Produkt und Dienstleistung, Individualisierungstrumpf. ist Trumpf. Da merkt man schon, quasi der oder die, das geschrieben hat, hat glaube ich noch nie mit dem Kunden geredet, also weil da steigt man irgendwie so ein bisschen aus. Aber diese Art von E Mails, das bekomme ich, da bekomme ich so ungefähr 50 Stück am Tag. Einige sind auch deutlich besser formuliert, mit dem jetzt 20 Prozent bessere Conversion im Newsletter interessiert natürlich aus Kassenzone, aber es ist halt das ist schon sehr schwer und das macht natürlich auch solches, dieses Umfeld hier extrem komplex und extrem schwer, überhaupt herauszufinden was will der oder was will die? ich, weil wir ja auch nicht wegklicken, wollen wir ja gucken, ob es irgendwie relevant ist. Und dann herauszufinden, ist das für mich eigentlich relevant und hilft mir das weiter, insbesondere in klassischen Massenmarketing-Kampagnen, denen ja auch unterliegt. Quasi, Du bekommst ja wahrscheinlich auch Werbung, die eigentlich für Startups gedacht ist, die gar nicht mehr in deinem ähm, Case, dein, dein, dein Case passen. Das macht es schon das macht es schon extrem ähm, ex, ex, extrem schwer. Ähm, wobei wir, was ich gemerkt habe, ich gehe mal wieder zurück auf, die, ähm, auf dein Bild, hm. was wir gemerkt haben, es werden weniger... Solche E-Mails hier, also weniger solche Basisversprechungen mit 50% Conversion Uplift oder deutlich Verbesserung der Retourenquote, das war so ein bisschen der Pitch äh, dieser Vermessungstools, ja? wenn das ordentlich vermessen ist und wenn die Produkte vermessen sind, das, äh, da kommt dieses Tool. Jetzt wird es halt immer spezieller, also sozusagen es fasst mehr aus und nicht mehr diese Themen Retour, Conversion, Customer Acquisition, sondern... Jetzt wird quasi auf den einzelnen Tools, auf diesen einzelnen Industrien, das sieht man ja auch in den Ständen, werden halt so Sonderlösungen angeboten. Das macht es nochmal deutlich komplexer für äh, Leute, die in diesem Business sind, das überhaupt ja. zu verstehen, was da gemacht wird und welcher Dienstleister mit welcher Technologie gerade interagiert und äh, was danach, 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 was danach, was da nach vorne geht. Und was ich auch gemerkt habe, ähm, dadurch, dass sehr, sehr viele neue Leute in den Markt kommen, äh, du bist jetzt schon sehr lange im E-Commerce aktiv, also du hast den Markt ja auch den Gesamtmarkt ja auch mit begleiten können. Du hast ja schon viel gesehen. Also was wäre es in diesem Markt irgendwie größer geworden? Denen geht es irgendwie nie, nicht mehr so gut? Was gibt es für Dienstleistungskonstellationen? Ähm, das ist schon sehr sozusagen, für dich ist es relativ einfach herauszufinden, ist das irgendwie relevant, ist nicht relevant. Weil wenn man jetzt neu startet, in der, sozusagen, im letzten Jahr angefangen hat, bei Esprit online zu arbeiten, ist das viel schwerer herauszufinden, was hier was hier funktioniert und was hier ähm, äh, nicht funktioniert. Wir kommen schon ein bisschen an unser Ende von dem Slot. Ich würde aber nochmal die Möglichkeit eröffnen, äh, ich weiß gar nicht, wo Yara ist mit dem Mikrofon, nochmal Fragen zu stellen. Habt ihr Fragen, die ihr an NAM stellen äh, äh, wollt, wo mm -mm. ihr sagen könnt, wir genau. könnt auch was, pitchen. Also, was ist wenn jemand hat, jemand kann, ja, was ist Hyperpersonalisierung? Kann das jemand erklären? Tja. Kann keiner kann keiner, kann keiner, erklären. Wer verkauft denn die Dienstleistung von euch? Wer möchte gleich mit NAM reden? Ach so, ja. Jetzt weißt du Bescheid, ne? <lacht> hier, äh, hier läuft's. Genau, wir können aber ein bisschen, wir können aber so ein bisschen wir können so ein bisschen zusammenfassen, Dieser, sozusagen wir haben das ja bewusst so genannt. Genau, waren jetzt noch Fragen? Du hattest noch eine Frage? Ja, dann leg los. Drei Minuten haben wir noch.
2: Ja, ich bin zwar drei Minuten zu spät gekommen, aber hoffe, die Frage wurde noch nicht beantwortet. Thomas Hofmann von Barzahlen. Ähm, Multi Channel, wurde das schon thematisiert? Welche Rolle spielt das bei Esprit? Ja, Menschen haben. Multichannel, sag mal. Multichannel, ja, schönes Thema. Gut, um es kurz zu sagen, also wir, wir selber haben verschiedene Channel, damit sind wir Multichannel und ich glaube, darauf wollen Sie oder du wahrscheinlich hinaus, also wollen wir Omnichannel, also die Verknüpfung der Kanäle ebenso haben auch angefangen, ich sag mal, die systemischen Grundlagen zu, zu, zu legen. Wir haben aber auch bereits also die klassischen Service wie Click und Collect, Reserve at Store, Return at Store und so weiter auch schon eingeführt, sodass das natürlich auch für uns ein, ein Thema ist, dem wir uns halt schon widmen. Ja,
1: ich bin ja so ein bisschen kritisch beim Thema Multi-Channel immer unterwegs, deswegen möchte ich mich jetzt dazu nicht äußern. Gibt es noch mehr Fragen? Hallo, Stefan von Taylorit. Ich habe eine Frage. Wenn du aber mit Dienstleistern in Kontakt treten
2: würdest, oder du musstest ja auch irgendwie ab und zu mal, ihr habt gesagt, ihr macht nicht alles selber. Äh, 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 also ich, grundsätzlich <lacht> muss ich schon mal nichts, aber ja, ich, Berufswegen ja, von Berufswegen her schon. Ja. Wie hättest du denn die Ansprache am liebsten? Ist das wirklich ausschließlich People-Management, dass der eine den anderen kennt, der dann wiederum einen kennt, der bei dir den Rasen mäht oder irgendwas? <lacht> Gut, ob er jetzt unbedingt den Rasen mähen muss, weiß ich nicht, aber es ist ein guter Punkt, also wer ein bisschen mein, also wer mein CV sich anschaut, weiß, ich komme eigentlich ursprünglich, ich habe lange Zeit Personal bei bei, bei Esprit gemacht, deswegen begleitet mich auch das Thema People und ich gucke mir auch ehrlicherweise, wenn ich mir hinterher Dienstleistungen anschaue, schaue ich mir auch viel, viel mehr die 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 Menschen dahinter an, weil so ein Stück Software, das kann jeder verändern. Aber das Problem sind die Menschen, also nicht das Problem, aber die Menschen drumherum gestalten die Software und es es nützt halt nichts, wenn du eine gute Software hast die aber von, sagen wir, mal, nicht weit Menschen betreut wird. Andersrum kriegst du es eher hin. Wenn du vielleicht noch ein Stück Software hast, was nicht gut ist, kannst du es mit einer Truppe, die halt richtig gut ist, immer wieder ins, ich sag mal, in die grüne Zone oder in die, die ja, Gewinnzone führen, das schon. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, das wäre jetzt auch so eine personale Antwort. Da gibt es halt auch kein Raster. Ja, wie, wo, Was sollte in einem Anschreiben stehen? Ja, Sollen Rechtschreibfehler drin sein oder nicht? Also im besten Fall natürlich nicht. Ich. Ich glaube, das ist, irgendwann hast du ein Gespür dafür. Ich habe gestern mich noch mit einem Kollegen drüber unterhalten, genauso wie ein Gespür dafür, dass, wer, wer, wer mal auf Mallorca oder sonst im Urlaub war, wo es halt viele Serpentinen gibt, die Leute wissen irgendwie, ob einer um die Kurve kommt, wenn sie überholen. Weil meistens wirst du überholt, du siehst aber gar nicht, ob da einer kommt, aber die Leute wissen es trotzdem irgendwie. Das heißt, du entwickelst schon über eine gewisse Zeit einen gewissen Instinkt. Ich kann es halt schwer beschreiben, aber du, du liest etwas und hast zumindest mal das Gefühl, wo auch immer das herkommt, ob was sein kann oder nicht. Äh, man kann sicherlich, oh. Man kann sicherlich versuchen, ein Raster zu bilden. Aber ich glaube, Erfahrung hilft da tatsächlich. Ja. Ich kenne es gar
1: nicht mehr anders. Also ich würde, dadurch, dass es so viele Dienstleister gibt und also so viele sozusagen neuen Anbieter, kenne ich das gar nicht mehr anders. Es geht nur noch über Netzwerk. Also ja. entweder man hat irgendwie einen Zugang und zumindest kann irgendjemand aus dem Netzwerk referenzieren, dass das irgendwie sinnvoll war oder cool ist. Oder ja. ich habe das da und da gesehen, da würden wir mal nur reden. Alles, was irgendwie super kalt ist, wie die E-Mail, die ich gerade gesehen habe, wüsste ich gar nicht, auch wenn sie vielleicht relevant ist, fehlt quasi dieser Netzwerksaspekt und das würde ich mir dann gar nicht mehr durchlesen.
2: Also ich finde Stimmt, es gar das, nicht mehr anders das, das ist ein guter Punkt. Also deswegen nutzen wir auch die die, die oder andere ja. Zusammenkünften, um vielleicht auch mal hinter den Kulissen mit denen zu sprechen, die vielleicht ähnliche Herausforderungen haben, mal ohne Sales, ohne Sales-Pitch, ohne Kamera, ohne, ohne Mikro, um dann auch einfach mehr zu lernen, ja, weil am Ende, ich merke auch immer wieder, also wir sind ja nicht die einzigen, die diese Fragestellung haben, aber da ergeben sich auch mal ganz gute Aspekte und vielleicht bist du dann in so einem Weiterempfehlungsding und dann ist es nochmal wahrscheinlicher, ja. aber es ist, es gibt keine, also wie im Leben, bei allen Dingen keine hundertprozentige Sicherheit. Ja, für mich für mich ist quasi Empfehlung, Referenz ist
1: der, der wichtigste Layer in dieser Ansprache, sonst kriegt man das gar nicht mehr hin. So, eine Frage können wir noch, dann sind wir, glaube ich, in der Zeit abgelaufen. <lacht> Moin. Ähm, nur eine ganz kurze Frage nochmal zu dem Omnichannel-Thema. Hast du eine Zahl oder ein Gefühl, wie viel offline-induzierte Umsätze in den 450 sind?
2: Also ich habe sowohl eine Zahl als auch ein Gefühl, aber ich darf weder das eine noch das andere ja. vielleicht gern beim Kaffee, ja. aber Okay, dann machen wir So 50-50 so würde ich mal ja, so starten, so oder, als Basis. Oder ich ja. kann es mal verplausibilisieren, 80-70. Ja. ja. Okay.
1: Danke. Genau, also wir bleiben dabei, es wird eher schwerer, nach vorne raus zu entscheiden, ob überhaupt ein Dienst dazu sagen. hier, dieser Case ja noch einfach, ja, da zu entscheiden, ob das relevant ist, nicht relevant ist, sehr einfach. Ich glaube, es war nach vorne. Führen wir gerade ein.
0: Ja.
1: Genau. Super cool, 104 ja, super ja. Ich glaube, es war vorne wird es eher noch schwerer. Es wird noch auch schwerer für Dienstleister eigentlich daran zu kommen an den sinnvollen Case, weil dieser Markt so halt unfassbar viel Grundrauschen äh, äh, produziert. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute hier warst. Ich sage, ihr könnt, glaube ich, noch mal ein, zwei Minuten sprechen. Du bist ja noch ein bisschen hier auf der, ähm, auf der Messe. Äh, überlegt euch genau, äh, sozusagen wer euch empfehlen könnte, damit ein Name euch spricht und dann läuft das auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch so ein paar E-Commerce-Bücher wollt, die sind alle, die sind die Tüten äh, drin, nehmt euch einfach so eine Tüte mit. Kannst du mal eins Hochhalten, dann, nee, nicht die Tüte, das Buch da drin. Die Tüte ist total cool. Ja, sehr gut. Genau, das sind solche Bücher drin. Nehmt euch gerne mit. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Danke.